0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 25Ride, right, der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's Next findet ihr auf 25R-Digital.com. Viel Spaß! In manchen Bereichen oder Branchen fragt man sich ja häufig, was kann ich da überhaupt digitalisieren? Und so ist es auch in der Gastronomie. Wenn ich mir dazu jedoch mal intensiver Gedanken mache, wird einem schnell klar, dass es um deutlich mehr geht, als nur die Bestellung oder die Bezahlung digital abzubilden. Zusammen mit Elisa, Mitgründerin von Jordi, habe ich über Herausforderungen in der Gastronomie gesprochen und natürlich auch darüber, wie die Gastronomie in Zeiten von Corona, von der Digitalisierung profitieren kann. Neben der Tischreservierung, der digitalen Speisekarte, der Bezahlung, Reviews oder Kundenbildungsprogramm kommt man auch relativ schnell zu gesellschaftlichen Fragen. Was hat es zum Beispiel für eine Konsequenz, wenn durch digitale Bezahlung im Restaurant sich Trinkgeldgewohnheiten der Gäste verändern? Dazu mehr im Podcast. Viel Spaß! Hallo Elisa!
1: Hallo Sebastian!
0: Ja, freut mich, dass du dir die Zeit nimmst, um mal mit mir zu sprechen. Wir haben uns ja heute das Thema Gastronomie mal vorgenommen. Bevor wir reinstarten, erzähl doch einfach mal kurz, wer bist du und was machst du?
1: Okay, vielen Dank erstmal auch euch für die Einladung. Es ist sehr toll, dass sich auch ähm, die Digitalisierung der Gastronomie annimmt, ähm, so wie wir es tun. Ich bin eben Elisa Chiarelli, ich bin Co-Founder von Jordi. Scan, Order, Pay. Wir sind eine Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und Hospitality und fokussieren uns ganz stark auf das Thema Digitalisierung, Kontakte reduzieren und einfach die Prozesse und auch die Umsätze im Gastro- und Hospitality-Bereich zu steigern.
0: Okay. Kontakte reduzieren, das sei jetzt aber wahrscheinlich nicht nur eine Corona-Motivation, sondern euch oh, gab es ja auch schon vorher, oder?
1: Ja, genau. Also früher war die Idee sicherlich nicht Kontakte reduzieren, sondern Effizienz steigern und auch die Selbstständigkeit des Gastes zu steigern, indem er wirklich selbstständig auf alle Informationen zugreifen kann. Ich sage es gerade vorab, weil das war natürlich auch eine große Motivation für mich. Ich bin Allergikerin. Und es ist immer ein ganz großes Thema, wenn man im Restaurant ist. Und so haben mir immer die Informationen gefehlt. Was ist jetzt zum Beispiel glutenfrei? Da musste ich immer nachfragen. Ist immer sehr unangenehm. Häufig sind die Menüs nicht so detailliert. Und dann ist wirklich so dem Gast die Selbstständigkeit und einfach auch alle Informationen bereitzustellen, die er braucht.
0: Okay. Und da, da sprecht ja alle Restaurants an, die es so gibt. Oder habt ihr da eine bestimmte Zielgruppe?
1: Ja, wir sind da wirklich breit aufgestellt. Wir haben vom, vom Fast Food zur, zur Kaffeebude, zur Imbissbude, auch die High-End-Restaurants als Kunden bei uns. Da sind wir wirklich ganz breit aufgestellt. Wir individualisieren sehr stark, so dass es dann auch wirklich vom Konzept zu jedem passt.
0: Okay, und gegründet habt ihr, glaube ich, mal in der Schweiz. Seid ihr denn auch in, in Deutschland aktiv oder fokussiert sich jetzt alles noch auf das Schweizer Geschäft aktuell?
1: Ja, also in der Schweiz sind wir gestartet und sind da jetzt auch wirklich, ich würde sagen, schon in der Growth-Phase mittlerweile recht gut aufgestellt. In Deutschland haben wir auch angefangen, sind da aber noch, ich würde sagen, am Anfang, wir haben schon ein paar größere Kunden, die jetzt aufgrund von Corona noch nicht starten konnten, komplett. Deswegen nenne ich jetzt noch keine Namen. Aber da, da sind wir recht zufrieden mit dem Verlauf und sind jetzt so ein bisschen im Markenaufbau, dass sich das auch weiter verbreiten wird. Da wäre auch beide ursprünglich aus Deutschland kommen.
0: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich dann auf Basis der ja, auf der, der aktuellen Entwicklung relativ schwer, jetzt da auch an die Restaurants ranzukommen, weil die mit Sicherheit gerade andere Probleme haben, zumindest in Deutschland. Also das haben wir natürlich noch nicht überall den, den Lockdown, dass die Gastronomie auch schließen muss und wie es in Deutschland ja auch nur noch Außerhausgeschäft machen darf. Aber das ist dann ja auch wahrscheinlich eine sehr schwere Zeit für euch, weil, wie gesagt, die Restaurants wahrscheinlich andere Sorgen gerade haben als ihr Geschäft da zu digitalisieren, oder?
1: Es ist wirklich zwiegespalten. Es gibt die Betriebe, die sind wirklich, ich sag mal, am Abgrund. Die wissen wirklich nicht mehr, wie wir jetzt weitergehen. Die versuchen jetzt noch jeden Strohhalm zu greifen und da irgendwie den Turnaround hinzubekommen. Aber es gibt auch die, die wirklich gut aufgestellt sind, die vielleicht auch früh in das Thema Digitalisierung angegangen sind und jetzt nicht überrollt wurden von dieser Überraschung. Und die sind genau die, die jetzt sagen, okay, wir haben angefangen mit der Digitalisierung, wir merken und spüren den Mehrwert und jetzt wollen wir es richtig machen. Und die investieren jetzt dann wirklich in diese neuen Konzepte, probieren sich aus und ja, profitieren von der ganzen Geschichte im Vergleich zu denen, die halt leider den Anschluss noch nicht geschafft haben oder erst jetzt beginnen damit. Da, da gibt es wirklich ganz große Unterschiede.
0: Ja, weil wenn man sich auch besonders mal die Zeit jetzt vor dem Lockdown in Deutschland anguckt, also mal alles so vor November, also zwischen den beiden Wellen sozusagen, da war es ja immer so, dass man ist halt in ein Restaurant reingegangen und mal unabhängig davon, dass ich dann vielleicht digital bestellen kann im Restaurant, dass ich darüber bezahlen kann, ich dort effizienter werde, ich dem Kunden eine gewisse Eigenständigkeit gebe, gab es ja dann immer diese... Listen mit Namen, die herumgegangen sind. Oder man hat halt auf irgendeinem Notizzettel seine Kontaktdaten aufgeschrieben, dass man dann halt im Fall, wenn, dann halt auch kontaktiert werden kann. Und da haben sich ja unheimlich viele so wie ich das beobachtet habe, zumindest unheimlich viele Insellösungen irgendwie aufgetan. Und dann haben halt software wirklich gesagt, ich stelle dann mal schnell eine Lösung bereit. Aber der Großteil ist es dann trotzdem irgendwie über über Zettel gemacht. Was dat datenschutztechnisch ja ein, ein Riesenproblem war, gab es ja auch viele Fälle, dass dann Angestellte in der Gastronomie sich dann halt die Kontaktdaten von Personen darüber besorgt haben und so weiter und so fort. Und das wäre ja jetzt auch mal unabhängig davon ja auch ein, ein also dass ich vielleicht mein Geschäft irgendwie weiterentwickeln kann und ich dort mit der Digitalisierung gehe, ja auch in dieser Zeit ein absoluter Mehrwert, sofern ich dann zumindest öffnen kann, dass ich vernünftig die, die Kontakte verwalten kann, weil das werde ich auch über euch machen können, oder?
1: Ja, absolut. Das ist ähm, auch was, was wir erweitert haben. Ich meine, als der letzte Lockdown kam, ich greife mal kurz vorweg, wir haben wirklich gestartet mit dem ganzen Inhouse-Konzept, mit dem Bestellen und Bezahlen, vor Ort Und als dann der Lockdown kam, haben wir natürlich ganz stark gespürt, gut, das, das ist jetzt nicht mehr das Produkt, was, was jetzt die größte Relevanz hat. Und dann haben wir die Themen Takeaway eingeführt, Delivery und eben auch ähm, das Kontaktformular. Und wir verkaufen es dann auch wirklich für einen wirklich günstigen Preis, weil wir Verfechter davon sind, dass gratis irgendwie ähm, dazu führt, dass man nicht mehr als was Wertiges wahrgenommen wird und deswegen lieber was ganz Günstiges, aber trotzdem das Gefühl zu geben, hey, da, da steckt was dahinter. Das ist jetzt nicht irgendwas, was gratis ist und auch nicht sicher ist, sondern damit kann man wirklich die Zeit überdauern und sich verlassen auf, auf die Firma. Und was wir da wirklich anbieten für Firmen, die halt in der Digital ganz am Anfang stehen, ist dieses Kontaktformular, wo wir wirklich auch mit einem Anwalt alles noch mal geprüft haben, dass es die DSGVO konform ist und anonym gespeichert wird, so dass die Betriebe wirklich nur darauf zugreifen können, wenn es eine Anfrage gibt vom Bund quasi und dann tun wir das freischalten und sie können das herunterladen und weitergeben, weil wir wirklich gesehen haben, wie Mitbewerber von uns gehackt wurden und vieles in den Zeitungen stand, haben wir gesagt, nee, also es sind Basics technisch gesehen, es ist wirklich was ganz Simples, aber man muss es halt richtig machen und man muss da ein bisschen auch die, die Liebe zum Detail haben, um da auch den Datenschutz zu gewährleisten. Und wir kombinieren das so, dass der Gast, wenn er reinkommt, den QR-Code scannt und dann kann er seine Kontaktdaten eingeben und erst dann hat er dann das digitale Menü. Das heißt, so ist es auch wie so eine Hürde, wenn du bestellen willst, weil es ja Pflicht ist, die Kontaktdaten zu erfassen, baut man da so diese, diese Schranke ein. Ja. Und es kommt recht gut an, ja.
0: Ja, ist ja auch super, weil ihr habt ja auch dann relativ viele Umgehungsparameter. Also ich, ich weiß, wann der jeweilige, wenn die, wann die Person das Restaurant betreten hat. Ich weiß, wann die Restor Person das Restaurant wieder verlassen hat. Zumindest wenn sie die Zahlung darüber auch abwickeln würden. Jetzt wird es wahrscheinlich auch Restaurants geben, die nur noch, die aktuell nur die Kontaktmöglichkeit haben. Aber an sich habe ich ja alle Daten, um da wirklich ein sauberes Profil aufzubauen, was dann halt ja, auch, noch, auch noch gut geschützt ist.
1: Ja, absolut. Und praktisch ist natürlich auch, wir, wir speichern die Daten lokal ähm, beim User, so dass er sie dann auch nicht wieder eingeben muss, wenn er wiederkommt. Wir wissen dann wirklich, an welchem Tisch bist du, wann bist du gekommen. Du kannst eingeben, wann du voraussichtlich gehst. Das ist zum Beispiel in der Schweiz auch Pflicht, dass die, sagen wir mal, die Checkout-Zeit angegeben ist, so dass wirklich alles ordentlich nachverfolgt werden kann.
0: Hm. Gelingt es euch, also, ich, also, ich, also ich, nicht, nicht, nicht falsch verstehen, also jetzt nicht irgendwie Profit aus dieser Krise zu schlagen, aber gelingt es euch über die Kontaktmöglichkeit auch, die Restaurants anzusprechen, die sich vielleicht auf anderem Wege, sagen wir mal im Bereich bestellen oder bezahlen, vielleicht sogar noch versperrt hätten erstmal, sondern also ist das für euch auch so ein, so ein kleiner Booster zu also sagen? Also ich kann da einfach viel besser Kontakte aufbauen zu den Restaurants, weil die brauchen jetzt eine Lösung für für die Kontaktnachverfolgung.
1: Es ist sicherlich eine Hilfe. Das Thema Digitalisierung eben gerade in Deutschland im, im Vergleich zur Schweiz und in anderen Ländern, wir sind zum Beispiel auch in nordischen Ländern im Vertrieb, ist wirklich ein bisschen, wie, wie will ich das politisch korrekt sagen, aber ist noch in den Kinderschuhen in Deutschland, was Gastronomie angeht, sind wirklich, wie, wie du mir vorhin auch erzählt hast, eher wenig Restaurants, die sich voll auf die Digitalisierung einlassen. Und wir sehen dadurch, dass man jetzt, weiß nicht, ein Spaziergang in der Stadt. Man sieht überall nur noch QR-Codes und es zeigt ganz deutlich, dass sogar die, die sich davor da gesperrt haben, das zu benutzen, einsehen, dass es doch seinen Nutzen hat und seinen Mehrwert und und wir sehen da auch, dass Kunden wirklich von sich zu uns kommen. Also wir, wir tun wirklich nicht aktiv Geld rein, Buttern und Werbung machen, um jetzt alle anzuheuern, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen unsere Unterstützung. Wir sind da, wir helfen, wir benötigen wir niemanden, Produkte zu kaufen, wo sie denken, die brauchen sie jetzt im Moment nicht. Aber diese Geschichte mit dem Schutzkonzept haben wir wirklich in, in, in kürzester Zeit aufgeschaltet, so dass das Restaurant einfach weiter funktionieren kann. Und natürlich ist die Hoffnung auch da, dass, wenn dann das Vertrauen geschaffen ist, irgendwann eine Upselling-Möglichkeit da ist. Aber da ist es wirklich das Restaurant, der Betrieb, der dann entscheiden kann, möchte ich diesen Schritt gehen oder gehe ich zurück, wenn Corona vorbei ist, und mache alles so wie früher. Wenn es klappt, sind wir froh, ich meine... Solange die Branche überlebt, kommt es uns langfristig auch zugute.
0: Ja, ja. Lass uns vielleicht mal das Thema Digitalisierung in der Gastronomie mal versuchen, so ein bisschen einzuordnen. Also, Digitalisierung ist ja ein unheimlich facettenreiches Thema. Ich kann Also von A bis Z, ich habe unheimlich viele Möglichkeiten, wie ich das Thema verstehen kann. Und für jedes Unternehmen, für jede Branche ist das auch letztendlich individual, was das eigentlich genau bedeutet. Und wenn wir jetzt mal über Digitalisierung in der Gastronomie sprechen, was hat denn das überhaupt für ein Potenzial? Wo kann ich ansetzen? Was was bedeutet es? Bedeutet das einfach nur, dass ich dass ich über mein Smartphone bezahlen kann? Oder wie siehst du das ganze Thema?
1: Also wie die Industrialisierung für, für viele andere Branchen ist die Digitalisierung für die Gastronomie etwas sehr, sehr, sehr Großes. Es ist an Komplexität leider wirklich nicht zu unterschätzen. Wir sind damals wirklich auch eingestiegen und dachten, Haja, mit unserer IT-Erfahrung über 13, über 18 Jahre machen wir das schon. Das, das wird ein Klacks und je tiefer wir reingekommen sind, desto mehr haben wir gesehen, wie komplex das Ganze doch ist. Und deswegen haben sich auch mittlerweile so viele Firmen wirklich auf Teilbereiche spezialisiert. Es gibt wirklich keinen, der alles macht. Und und so ist es wirklich einerseits in der Customer Journey vom Gast zu sehen, dass es wirklich beginnt, ich muss gefunden werden. Basics, oder? Google, SEO. Ich brauche eine einfache Art und Weise, meine Gäste reservieren zu lassen. Die Gäste möchten sich informieren mit einer digitalen Speisekarte. Man möchte vorbestellen. Man möchte Takeaway bestellen. Man möchte zum Liefern bestellen. Basics, die aber wirklich noch nicht alle Betriebe unterstützen. Und am besten möchte ich natürlich auch direkt ähm, digital bezahlen, so dass ich am Ende nur noch konsumieren muss. Und dann geht es weiter, Bewertung, Feedback, Reviews nach dem Aufenthalt, so dass man sich wirklich auch stetig verbessern kann. Weil momentan, man geht momentan, ne? sagen wir mal, früher ging man ins Restaurant und dann hat der danach gefragt, der Kellner, und wie war es denn? War alles gut? Und meistens sagt man dann doch, ja, war alles spitze, weil man möchte ja niemanden kränken. Und heutzutage mit der Digitalisierung kann man auch anonym wirklich lernen, wie man sich verbessern kann. Und das kommt wirklich jedem Unternehmen zugute, wo bereit ist, auch sich Kritik zu öffnen. Weil so kann man dann auch bestehen, wenn man sich weiter verbessern kann. Dann gibt es noch das Thema ähm, Loyalty, was sicherlich ganz groß ist. Das machen ja andere Firmen schon großartig. Wenn man jetzt die ganzen Supermärkte und die Payback-Karten und so weiter anschaut, dann ist es sicherlich auch ein großes Thema in der Gastronomie. Und dann, abgesehen von der Customer Journey, gibt es halt alles im Betrieb. Das beginnt beim beim Einkauf, bei der Menügestaltung, Warenwirtschaft, Ressourcenplanung bei Mitarbeitern, Mitarbeiter einstellen, ist auch eine, ein ganz großes Thema. Es gibt wirklich, es ist nicht einfach, sehr gutes Personal zu finden. Die Fluktuation ist sehr groß. Und, und dann ist auch das ganze Thema Food Waste recht ähm, präsent. Und da gibt es wirklich sehr viele technische Möglichkeiten, sich zu verbessern, auch mit Daten zu arbeiten, Wer hätte denn gedacht, dass vielleicht ein Restaurant auch irgendwann mal einen Data Analyst gebrauchen könnte? Es gibt so viele Datenpunkte, die zusammenkommen und damit kann man sich einfach so massiv verbessern, Kosten sparen, effizient sein und dem Gast dann am Ende einfach das perfekte Erlebnis zu bieten.
0: Ja, wenn wir mal, lass uns mal bei der Customer Journey mal beginnen. Welche Relevanz spielen in deinen Augen für die Gastronomie Plattform wie TripAdvisor oder Yelp? Ähm, ist das? ist das so wichtig wie auch schon im Hotelbereich? Das ist natürlich auch im Bereich Review, also wenn ich dann halt aus dem Restaurant rausgehe, ich bewerte das vielleicht, das ist genauso wichtig, aber wenn man mal ganz vorne beginnt, ich muss ja erstmal eine gewisse Aufmerksamkeit schaffen und ich habe ja in vielen Bereichen, ähm, ob es ist eine Versicherung ist, ob das ein Hotel ist, da bin ich ja eigentlich abhängig von den großen Plattformen und wenn ich auf der Google Map nicht richtig platziert bin, ähm, mit falschen Informationen, falschen Öffnungszeiten, dann habe ich ein Problem wahrscheinlich. Wie groß ist diese Abhängigkeit? Also ist das so groß wie bei Hotels auch oder ist das da noch, noch ein bisschen, bisschen was anderes?
1: Also ich würde sagen, im Vergleich zu Hotels ist es sicherlich noch viel kleiner. Aber es, es hängt davon ab, ob wir jetzt von, von Lokalitäten sprechen, die stark tourismusabhängig sind oder von, von einer Kleinstadt, in der man sowieso jeden Betrieb kennt und, und die wirklich von den lokalen Gästen leben. In, in den Tourismusbereichen ganz klar, ja, die Abhängigkeit ist da. Man liest auch immer wieder mit äh, darüber, wie dort auch getrickst wird. Zum Teil vielleicht sogar betrogen, weil das wirklich, ja, das, das steuert die Conversion Rate, sagen wir mal, von den Betrieben. Kriege ich die Leute zu mir oder nicht?
0: Hm. ja. Genau. Also ich, ich wollte auch sagen, also wenn ich in einer Stadt unterwegs bin, also egal, ob ich jetzt aus touristischen Gründen unterwegs bin oder nicht, aber gerade wo ich ja eine gewisse Auswahl habe, da gehe ich ja über TripAdvisor oder sogar, vielleicht sogar eine Google Maps, indem ich sage Restaurant und dann zeigt mir halt das nächste Restaurant an zeigt mir eine Preisklasse an, er zeigt mir vielleicht ein paar Bilder an, ich sehe die Öffnungszeiten, ich sehe vielleicht noch einen Link zu einer Tischreservierung und, und, dann gehe ich dahin. Also ich glaube, ob die jetzt noch in irgendeinem Restaurantführer stehen, wie man das vielleicht vor 20, 30 Jahren gemacht hat oder nicht, das ist dann, oder Marco Polo Reiseführer stehen, das ist wahrscheinlich komplett egal und ich orientiere mich nur anhand der Bewertungsplattformen, bzw. Also anhand von, von Google Maps, was er vielleicht noch, fast noch wichtiger ist als ist ein TripAdvisor oder, oder ähnliches.
1: Ja, und, und wirklich das Thema Reviews ist einfach... Riesig, weil wir vertrauen wirklich darauf, wie die Erfahrungen von anderen waren. Und das ist was, das müssen die Gastronomen wirklich für sich nutzen. Sicherlich gibt es immer noch die Laufkundschaft, die einfach begeistert ist, weil sie von außen so hübsch aussieht oder weil so viele Leute da sitzen. Und dann denkt man ja, okay, wenn es gut besucht ist, dann ist es wahrscheinlich auch Top-Qualität. Da gibt es natürlich auch Tricks. Ich weiß noch, in, in Griechenland waren wir mal, da haben wir dann gelernt, ja, die die kassieren extra nicht ab, damit die Tische weiter besetzt sind, dass mehr mehr, mehr Kunden kommen und solche Späße, ja. Ja,
0: ja. klar, das, das, das hängt dann aber auch stark von dem von dem Gasthalt ab. Also wenn ich jetzt mich in einer Stadt bewege, ich sehe tagsüber, da ist ein Restaurant, das sieht nett aus, da sind die Tische voll, da kann ich vielleicht nett draußen sitzen, dann ist das schon mal... Dann, dann, dann habe ich dann eine andere Herangehensweise, als wenn ich jetzt sage, okay, 18 Uhr, ich habe Hunger, ähm, und äh, ich suche mir jetzt ein Restaurant und orientiere mich dann halt an diesen an diesen Plattformen. Wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, sagen wir mal, ich bin jetzt halt aufmerksam geworden auf ein Restaurant und jetzt möchte ich, jetzt möchte den Tisch reservieren. Da ist immer mein Eindruck, dass da gibt es ja Open Table und so weiter und so fort, gibt es dort ja alles, aber das steckt in meiner Wahrnehmung echt noch in den Kinderschuhen. Oder sehe ich das, sehe ich das komplett falsch?
1: Nein. Also es gibt Systeme, die sind sehr rudimentär. Es ist ja auch nicht Rocket Science. Und es gibt Systeme, die sind sehr ausgeklügelt und arbeiten schon mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Aber natürlich sind diese noch nicht so verbreitet, weil es wirklich sehr wichtig ist für den Gastronomen, die beste Auslastung zu haben. Es gibt ja mittlerweile auch schon Betriebe, die limitieren die Zeit, die du überhaupt bleiben darfst damit sie wirklich die höchste ähm, Tischauslastung und den höchsten Umsatz pro Tisch generieren können. Wir zum Beispiel, wir haben jetzt ähm, ein Produkt, das nennen wir Pre-Order Booking. Das haben wir wirklich auch mit Gastronomen entwickelt, so wie die anderen Sachen, weil es wirklich was ist, was, was der Markt braucht, wo man online nicht, nicht nur den Tisch quasi reservieren kann, sondern man kann wirklich schon sagen, was möchte ich essen? Und ich bestelle es und ich bezahle es schon, so dass ich jetzt gerade zum Beispiel zur Mittagszeit kommen kann. Sie wissen schon, was was ich bestellt habe. Sie, sie, sie können wie vorausschauend planen. Die Küche kommt nicht in Stress, weil alle zur selben Zeit kommen und dann, Überraschung, irgendwas bestellen auf der Karte. Und, und so kann man wirklich wie, wie schon vorausschauend planen. Und ich als Gast, der jetzt meinen zügigen Lunch hinter mich bringen will, den, den ich aber auch genießen will, ohne irgendwie Zeitstress. Ich komme an und das Essen ist wie schon bereit. Ich gehe an den Tisch. Und wenn ich fertig bin, dann gehe ich einfach, ohne dann noch bezahlen zu müssen, um Pipapo. Und, und es geht halt wirklich in die Richtung, ähm, Effizienzsteigerung, bessere Planung. Und da ist noch ein weiter Weg für viele Betriebe dahin zu kommen und die Tischauslastung wirklich auch vollständig zu bekommen. Bei vielen ist halt einfach immer noch das Telefon der, der, der Channel, der Verkaufskanal. Und nur, dass halt die Bedienung meistens auch die Telefonistin ist und die hat halt nicht immer die Zeit, alles gleichzeitig zu machen. Also das, für mich ist wirklich auch das Thema Service. Es ist eine massive Überlastung vom Service, was die alles für Aufgaben jonglieren müssen den ganzen Tag über, wo solche Lösungen einfach unterstützen können, so dass diese sich wirklich auf Top Service konzentrieren können, ohne sagen wir mal, den Koller zu bekommen, weil wieder vielleicht die Kollegin krank ist oder jemand gekündigt hat und es wird kein Neuer gefunden. Und manchmal kommen ja auch einfach viel mehr Leute, als man erwartet hat. Und und dann wird gerannt und die Leute beschweren sich, weil sie wieder warten müssen. Und das schadet halt ganz groß dem Image vom Betrieb, obwohl es vielleicht nur ja eine Kausalitätskette ist. Und eigentlich ist es in dem Betrieb immer top. Und so glaube ich wirklich, die Digitalisierung kann da einfach massive Verbesserungen unterstützen.
0: Hm, ja, dieser Effizienzgedanke finde ich ja ganz spannend, weil äh, natürlich, also ich glaube, jedes Restaurant möchte da effizient sein. Aber wahrscheinlich gibt es auch viele Gastronomen, die 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 Befürchtung haben, dass wenn sie sehr effizient sind, dann vielleicht auch eine gewisse Persönlichkeit dabei verloren geht. Und wenn ich jetzt an sehr hochpreisige Restaurants denke, denen halt eine sehr persönliche Beziehung zu dem Gast wichtig ist, nutzen die das dann auch oder schreckt die das dann halt eher ab, dass ich dann eben nicht mehr so persönlich mache? Also ich gleich müssen mal über das Thema digitales Bestellen und Bezahlen. Ich habe ja eigentlich kaum noch Kontaktpunkte dann zu meinem Gast. Also ich gebe ihm das Essen und ich hole den Teller wieder ab. Aber viel mehr habe ich ja eigentlich nicht. Das könnte ja auch das den einen oder anderen Gastronomen sehr stören, oder?
1: Also da kommt es wirklich ähm, auf das Gastronomie-Konzept an. Es gibt welche, die, die möchten das so, oder? Zack, zack, der Gast soll am besten alles selber machen. Dafür kriegt er auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dann gibt es die anderen, wie du angesprochen hast, die eher im High-End-Bereich sind, bei denen wirklich persönlicher Kontakt und Service ganz groß geschrieben werden. Und da kann es sicherlich eine Koexistenz geben von beiden, weil man muss einfach die Synergien nutzen. Dadurch, dass der Gast die Option hat, was Digitales zu nutzen, heißt es das nicht, dass er es muss. Wir haben zum Beispiel auch ein Produkt, bei dem wir sagen, der Gast kann beim Kellner bestellen und bezahlen oder über unsere Lösung, über Jordi. Und es kann wirklich abwechselnd interagieren miteinander. Ähm, bestelle ich jetzt am Anfang über den Kellner mein, mein, meine Vorspeise und meinen Hauptgang. Und danach bestelle ich den Kaffee, den Espresso über unsere Lösung und gebe darüber auch noch Trinkgeld und bezahle. Das ist alles möglich. Aber das eine schließt das andere wirklich nicht aus, weil ich kann trotzdem am Anfang zum Gast gehen und ihm eine Empfehlung aussprechen, und die Bestellung aufnehmen und später kann er selbstständig sein, wie er möchte. Das, das Tolle am Service ist wirklich, dass man, also High-End-Service ist für mich auch dem Gast alle Möglichkeiten und die Flexibilität zu geben. Wenn ich ein Gast bin, der lieber selbstständig ist, dann habe ich die Möglichkeit, das zu sein. Und andernfalls, wenn ich mich super gerne lieber mit dem Service unterhalte und austausche, dann kann ich das auch machen. Und dann kann man auch mit Sachen arbeiten, wie wirklich den Gast persönlich empfangen, an den Tisch zu bringen, ein bisschen zu quatschen. Und, und die Möglichkeit gibt es immer und auch später nochmal auch persönlich nach Feedback zu fragen. Es ist ja nichts, was verboten ist, nur weil da auch eine digitale Komponente mit einspielt.
0: Ja, und ich, ich kann es dann aber auch hybrid nutzen. Also ich kann dann halt, ähm, also die erste Bestellung gebe ich beim äh, bei der Servicekraft auf und wenn ich dann nochmal Getränke nachbestellen möchte, kann ich das dann auch digital tun.
1: Ja, absolut. Und, und wir, wir sehen da auch eine große Steigerung vom Umsatz. Einerseits, ähm, wenn man digital bestellt, das hat man auch zum Beispiel bei großen Fastfoodketten. ketten da gab es ja auch große Reports über die Thematik, sieht man zum Beispiel, dass an solchen Bestellkiosken einfach größere Menüs bestellt werden, weil da auch ein bisschen diese Scham fehlt. Oh, schau mal, wie viel ist die denn? Bestellt die jetzt die große Pommes. ist recht witzig, wie, wie so diese psychologische Komponente mit einspielt. Und dasselbe Thema gilt auch bei Nachbestellungen, weil wenn ich jetzt Durst habe oder noch Lust auf ein Dessert und die Bedienung, einfach beschäftigt ist und nicht kommt oder mich immer übersieht, obwohl ich schön winke, dann kann ich es einfach selbst machen. Und es ist einfach Geld, was dem Unternehmen sonst durch die Lappen geht und natürlich auch zu Unzufriedenheit führt. Jedes Mal, wo ich warten muss, bin ich persönlich sehr unzufrieden. Ich habe natürlich auch ein bisschen Verständnis, je nachdem. Aber als Gast erwartet man ja auch, gerade wenn man in so einen High-End-Betrieb geht, einen gewissen Level von Service. Und wenn der Service dann nicht da ist in dem Moment, in dem ich ihn brauche, dann kann es auch dazu führen, dass ich es vielleicht nicht weiter empfehle und dann nicht das nächste Mal wiederkomme. Und so geht es Hand in Hand und ich bin vielleicht parteiisch, ne? ich kann nur positiv.
0: sehen. <lacht> nee, ich, ich, ich sehe auch die, die, definitiv die Vorteile ähm, da drin. Und was ich ja immer wichtig finde, ist, dass man dass man den Kunden, den Gästen die Wahl lässt. Also, dass man jetzt nicht sagt, ich bin jetzt ein digitales Restaurant und alles, was du hier machen musst, mach es bitte digital. Das kann zu meinem Konzept gehören. Es gibt ja auch Restaurants, die nichts anderes mehr machen. Ähm, und die haben schon seit Jahren, haben die auf jedem Tisch ein Tablet liegen und ich kann das alles nur über ein Tablet bestellen. Dann ist es halt Bestandteil des Konzeptes. Aber ich finde es ja immer dann sehr reizvoll, wenn ich dem Kunden halt die Wahl lasse. Das Gleiche haben wir ja im Handel. Wenn ich im Handel dem Kunden die Wahl lasse, wann er welchen Kommunikationskanal benutzt, wann er etwas stationär oder online machen möchte, wenn er online bestellt hat, aber dann, also sagen wir mal, er hat online bestellt, aber hat dann halt noch eine Fiale vor Ort, wo er im Fall einer Reklamation hingehen kann. Das finde ich ja immer besonders wertvoll, wenn ich einfach dem Kunden die Wahl lassen kann, das zu tun. Und einige sagen, das ist dann immer, das ist immer recht schwer zu, zu kalkulieren auch, weil muss ich vielleicht, also im Handel ist eine stationäre Fiale öffnen, nur um Reklamation zu haben. Natürlich wird diese Fiale jetzt nicht unbedingt profitabel sein, aber sie sorgt halt am Anfang halt überhaupt schon dafür, dass ich einen gewissen gewissen Umsatz dann überhaupt generiere. Genau, deswegen kann ich, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Was ich schwierig finde, ist, wo kommen eigentlich die Daten her? Also, ich, wenn ich eine digitale Speisekarte habe, über die ich bestellen kann, dann müssen ja, muss die Speisekarte ja irgendwo gepflegt werden. Das kann der Gastronom wahrscheinlich relativ einfach über eine Oberfläche tun, aber wir hatten gerade zu Beginn halt über Allergien und so weiter gesprochen. Also ich muss dann ja auch schon die Inhaltsstoffe mit aufführen und so weiter und so fort. Sind die Daten Stand heute da, weil er sowieso schon verpflichtet ist dazu, die vorzuhalten? Oder ist das für den Gastronomen ein Riesenthema, überhaupt die ganzen Daten erstmal zusammenzuführen?
1: Ja, gute Frage. <lacht> Daten ist ein großes Thema. Wir sind in der Gastronomie in, in vielen Betrieben, ich will nicht alle über einen Kamm scheren. noch nicht da, wo man vielleicht in anderen Branchen ist. Was wir zum Beispiel machen ist, natürlich sind in, in, in der Kasse, im POS-System vom vom Betrieb alle Artikel erfasst, weil sie natürlich auch fakturiert werden müssen. Wir importieren diese Daten und überarbeiten sie dann oder der Kunde überarbeitet sie selbst, um dann wirklich ein ausführliches Menü darzustellen. Die Informationen haben sie natürlich, weil es ja Pflicht ist, gene und Zusatzstoffe zu deklarieren. Die Frage ist nur, in welcher Form haben Sie sie? Natürlich gibt es da so ein bisschen Copy-Paste-Aufwand oder vielleicht auch, wenn man wechselnde Menüs hat, dann muss man das halt jedes Mal, wenn man ein neues Menü macht, muss man halt gucken, was mache ich da rein und, und was fällt in welche Allergenklasse. Und dann muss es halt deklariert werden. Aber das ist eine Arbeit, die gehört jetzt schon dazu. Und wenn ich sie jetzt einmal digital erfasse, dann kann ich sie halt auf meinen ganzen Kanälen nutzen. Und dann muss ich sie auch nur einmal erfassen und nicht extra einen Allergenordner auf Papier haben, den man dann auf Anfrage ansehen darf oder immer wieder meine Speisekarte neu drucken, wenn sich was ändert. Das vereinfacht schon alles. Man hat zwar diesen Initialaufwand, aber das hilft einem, denke ich, auch, sich der ganzen Thematik bewusster zu sein, was mir persönlich als Allergiker auch sehr wichtig ist, weil es halt, immer noch Betriebe geht, in die man jetzt zum Beispiel geht und fragt ähm, nach Gluten, ähm, ob man denn das essen dürfte. Und dann kriegt man als Antwort, nein, da ist kein Glutamat drin, ähm, was wirklich nichts miteinander zu tun hat. Und man möchte sich ja auch in einem Betrieb sicher fühlen und sicher konsumieren. So hat man doch, wenn ein Betrieb ausführliche Daten deklariert, auch ein Gefühl von Qualität. Die wissen, was sie machen, dort drin damit mit dem, was sie kochen,
0: ne? Ich, ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass es beim Großteil der Restaurants auch, wenn sie es heute schon müssen, nicht unbedingt gelebt wird. Äh, ob es aktuell ist, also vielleicht haben sie was, aber es ist nicht unbedingt aktuell. Und ähm, es ist wahrscheinlich irgendwo auf irgendeinem Notizzettel geschrieben, der irgendwo in der Küche liegt. Und äh, wenn wenn halt ein Gast dann doch mal fragt, dann wird er halt rausgekramt, aber ob das der aktuelle ist oder der vom letzten Jahr oder so, das. Das weiß man denn ja meistens auch nicht so genau. deswegen ich könnte mir einfach nur vorstellen, dass es halt schwer ist für die Gastronomen das alles, aktuell zu halten, auch wenn es natürlich keinen anderen gibt, der das irgendwie machen kann. Also das können nur die Gastronomen mehr machen, diese Arbeit. Aber es ist dann halt schon schon eine gewisse Herausforderung und wahrscheinlich viele auch einfach die, die Vorteile nicht sehen. Also weil, wenn ich, wenn ich jetzt mal sage, ich habe gar keine gedruckte Speisekarte mehr, ich habe das komplett digital, dann kann ich natürlich auch relativ einfach mal Preise modifizieren und so weiter, ohne jetzt gleich wieder die komplette Karte drucken zu müssen. Dann hat ja auch eine gewisse Flexibilität, die das Ganze dann ja mit sich bringt.
1: Ja, absolut. Ich, ich will da auch nochmal betonen, also es viele Betriebe machen das wirklich vorbildlich, aber es gibt wie überall schwarze Schafe und ich denke, das Bewusstsein, dass das Pflicht ist, ist schon da, aber man versucht sich halt so ein bisschen durchzumurkeln. Wie, wie oft habe ich schon gesehen, dass das Brot als nicht glutenhaltig deklariert wurde oder Nudeln oder sowas, da, da braucht es auch einfach, ich weiß nicht, von den Verbänden vielleicht, vom vom, vom Bund vielleicht auch nochmal einfach auch eine Sensibilisierung dafür, wie wichtig es ist, dass diese Informationen korrekt sind und dass man es nicht nur macht, weil man es muss, damit dann nicht irgendwie das Gesundheitsamt vor der Tür steht oder sowas. Und das ist eine Entwicklung, die braucht sicherlich Zeit, bis sie bei allen Betrieben angekommen ist, aber die muss einfach äh, zum Tagesgeschäft gehören. Das darf nicht als Zusatzaufwand gesehen werden, sondern es ist Daily Business dass man wissen muss, was ist in den Gerichten drinnen, die zubereitet wurden, dass, dass auch am Servicepersonal geschult ist, damit ja man in der heutigen Zeit einfach einen zeitgemäßen ähm, Service bieten kann.
0: Ja, hast du Erfahrungswerte oder vielleicht sogar genaue Zahlen, wie, wie viele der Gäste denn auch tatsächlich die digitalen Möglichkeiten nutzen? Also wenn wir jetzt ein Restaurant haben, was beides anbietet, hat eine gedruckte Karte, man kann aber auch, ja direkt digital dann bestellen. Kann man da irgendwie sagen, dass irgendwie der überwiegende Teil das dann immer noch gedruckt macht oder der überwiegende Teil dann immer noch sagt oder dann schon sagt, ja ich mache das erstmal digital. Man hat halt häufig den Effekt, dass ja so welche Sachen eher zum Anfang hin dann mal genutzt werden. Ich probiere das mal aus, habe irgendwie ein bisschen Gamification dabei und dann ja dann wird's dann vielleicht doch wieder nicht genutzt. Hängt natürlich auch stark davon ab, wie ein, wie ein Restaurant das bewirkt. Aber Habt ihr da Erfahrungswerte, wie stark das denn genutzt wird anschließend?
1: Ja, also es ist wirklich ein Prozess, was, was wir so bemerkt haben. Wir haben ja wirklich die Hülle und Fülle der, der verschiedenen Arten der Digitalisierung in den Betrieben. Und was wir bemerkt haben, ist zum Beispiel bei einem Betrieb, da haben wir wirklich so diesen ganzen Prozess gemacht, von der niedrigsten Stufe zur extremsten Stufe. In dem Betrieb kann man jetzt zum Beispiel nur noch mit Jordi bestellen und bezahlen. Und dort war es wirklich so, dass man sagen musste, am Anfang braucht es wie so eine Eingewöhnungszeit ähm, für die Zielgruppe, ähm, auch zu akzeptieren, okay, hier geht es jetzt digital und dann hat man sich so rangetastet und dann ging es vielleicht von so 25 Prozent aufwärts und jetzt sind wir ja bei 100 Prozent, wo, wo wirklich auch kaum mehr in Frage gestellt wird, ähm, wieso macht man es nicht anders, weil das jetzt einfach wirklich akzeptiert wurde. Zum Beispiel in, in Norwegen haben wir viele Pubs zum Beispiel, wo, wo natürlich auch ein ganz anderes Level von Digitalisierung schon herrscht, gerade im Bereich Payment. Und dort ist auch ja die 100 Prozent die Lösung. Es wird nicht anders bestellt und bezahlt. Das gehört einfach zum Standard. Und ich denke, es ist wirklich eine Sache der, der Gewohnheit. Wenn es dann da ist, dann wird es genutzt. Man, man will nicht wieder zurück zur Speisekarte, die jeder angefasst hat. Man möchte ja die aktuellen Daten, gerade was du vorhin auch angesprochen hast. Es ist, ist so ein enormer Vorteil. Ich meine, wenn was ausverkauft ist, dann klicke ich einmal und es ist weg. Ich habe dann keine enttäuschten Gäste, die was bestellen möchten, was nicht mehr da ist. Und wenn ich merke, oh mein Gott, das Schnitzel läuft so gut, ich habe aber noch irgendeinen Salat, der muss jetzt unbedingt weg, sonst muss ich ihn heute Abend entsorgen, dann kann ich den auch mit einem Blick einfach günstiger anbieten oder ähm, als extra hinzufügen zu jedem anderen Gericht. Und da gibt es einfach unendlich viele Möglichkeiten, wie man einfach mit so einem dynamischen Menü ja, Vorteile hat und, und besser durch den Tag kommt, weniger übrig hat am Abend, weniger unzufriedene Gäste hat.
0: Ja, ich, ich glaube das sofort. Das ist, also ich glaube das sofort. Es ist halt die Frage, wie stark das Restaurant das auch wirklich vorantreibt, weil, also wie ich halt gesagt hatte, es ist häufig ja so, dass die das Gäste oder sowas oder Kunden, egal was ich halt habe, ob ich jetzt die digitale Bestellung im Restaurant habe oder ob ich im Einzelhandel so eine virtuelle Regalverlängerung habe in Form eines Tablets, was dann neben dem Schrank hängt. Am Anfang nutzen sie es halt alle, weil sie es mal ausprobieren wollen, wie es halt wirklich ist. Und wenn dann halt gerade von den Betreibern nicht so die richtigen Vorteile ausgespielt werden und es stärker forciert wird, dann, ja, dann überwiegt nachher vielleicht irgendwie wenn es nicht richtig einfach gehalten ist, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, also wenn es nicht richtig gut gemacht ist und gut integriert ist, dann überwiegt dann nachher wieder, ach, dann machen wir das halt anders. Und so kann ich mir das auch bei den Servicekräften ganz gut vorstellen, dass die, die müssen schon Lust haben, darauf das zu tun. Ne? Also, ähm, und wenn da vielleicht auch eine gewisse Hemmschwelle dabei ist, weil Digitalisierung ist ja ganz viel, was eigentlich in unseren Köpfen passiert. Also ich habe einen digitalen Wandel in der Gesellschaft und ich habe einen digitalen Reifegrad bei jeder einzelnen Person. Und der eine ist halt ein bisschen affiner, der andere ist ein äh, Vollblut Digital Native, ähm, dem macht das total Spaß. Das heißt nicht unbedingt, dass er versteht, wie Geschäftsmodelle und so weiter funktionieren, aber der, der kommt mit diesen Werkzeugen total gut zurecht. Und es gibt aber auch die, die sagen, ah, habe ich irgendwie eine gewisse Hemmschwelle, ähm, mit diesen Werkzeugen zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, auch da ist es dann halt wichtig, den bei den bei der Bedienung, also überall im Restaurant halt auch wirklich da aufzuklären und, und dann Spaß an der Sache irgendwie ähm, zu schaffen und diese Vorteile klar herauszustellen.
1: Ja, da bin ich komplett bei dir. Also das A und O ist die Geschichte richtig aufzugleisen, richtig zu schulen und zu kommunizieren. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt zum Beispiel, man kauft Jordi, dann macht man schöne Aufsteller auf die Tische und dann muss man sich nie wieder damit befassen. Dann, dann läuft es für immer und ewig von selbst. Es, es kann natürlich sein, aber angenommen, es wird von den Mitarbeitern intern nicht akzeptiert. Dann, dann muss man wirklich mit, mit dem Personal sprechen und schauen. Weil ich bin auch niemand, der, der vielleicht auch kritische Punkte totschreit. Dass das Servicepersonal Angst haben kann, ersetzt zu werden, ist natürlich ein großer, großer Wunderpunkt dem man nur mit Kommunikation entgegenarbeiten kann. Weil, wie ich vorhin erklärt habe, das Ganze ist quasi dein Body. Wenn du im Service arbeitest, das unterstützt dich, das nimmt dir nichts weg. Und so muss wirklich geschult werden. Wie wie geht man damit um? Wo soll der Service aktiver sein? Wo soll er sich vielleicht eher zurückhalten? Was wir auch schon hatten, ist, dass es quasi in, in, in Betrieben dann so eine Self-Service-Area gibt, mit Jordi und eine Area, die bedient ist. Das kommt auch recht gut an, weil, wie du gesagt hast, es gibt auch Kunden, die möchten es einfach nicht. Vielleicht verstehen es manche nicht und es ist ja auch völlig legitim. Und da muss einfach jedes Restaurant seine Kunden kennen, seine Zielgruppe kennen und vielleicht auch ausprobieren, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und dann über die Zeit kann man sich verbessern. ne?
0: Ja, ja. Brauche ich bei euch eigentlich eine, eine App oder ähm, scanne ich einfach einen QR-Code und lande dann auf einer Website?
1: Wir haben uns bewusst gegen eine App entschieden, auch wenn wenn der große App-Hype schon schon lange unter uns ist, weil, weil wir wirklich wollen, dass die Gäste reibungslos und so schnell wie möglich zu den Informationen kommen, die sie brauchen. So kann man wirklich den QR-Code scannen und mit, zum Beispiel mit der Fotokamera und landet dann direkt im Browser. Und dort hat man dann alles, was man braucht. Und, und wir zwingen dich auch nicht irgendwie, dich zu registrieren oder irgendwas, weil wir wirklich die Hürden so niedrig wie nur möglich halten wollen, so dass es nicht um uns als Jordi geht, sondern um den Betrieb.
0: Hm. Aber das heißt ja wahrscheinlich, wenn ich einmal in dem Restaurant war und bestellt habe, dann kann ich das auch machen, wenn ich gar nicht vor Ort bin, oder?
1: Ja, du könntest, wenn du dir den Link irgendwie speicherst, aber es nützt dir ja jetzt nichts, zu bestellen, wenn du nicht vor Ort bist.
0: Nö, aber da geht vielleicht eine Bestellung in der Küche ein, die dann nachher nicht abgenommen ja. wird. ne? Ja.
1: ja, also wir haben den Fall, bei dem Betriebe die Sorge um solche Spaßbestellungen haben, dass wir dann ähm, eine, eine Handynummer abfragen, kurz bevor die Bestellung dann ähm, finalisiert wird. Dann wird da einfach nochmal verifiziert, dass da wirklich jemand dahinter steckt. Aber ehrlich gesagt, es haben viele Betriebe genau aus dieser Sorge. Aber wir haben noch nie Beschwerden gehabt, dass jemand wirklich sich da einen Spaß macht. Also das, das wäre ja dann schon sehr böswillig. Ja,
0: das ist schon eine gewisse kriminelle Energie auch dabei. Das stimmt, ja. Das stimmt. Genau.
1: Und heutzutage bestellt man ja via Telefon, wenn ich es so mal so sagen darf. Und da weiß ich ja auch nicht, wer ist es und ähm, wird der tatsächlich nachher abholen oder hat er mir die richtige Adresse gegeben?
0: Ja, und selbst auch bei Tischreservierung ist das ja schon so. Also es gibt ja durchaus Restaurants. Also das ist jetzt nicht, nie, natürlich bei Weitem nicht bei jedem, aber es gibt ja viele gerade hochpreisige Restaurants, die dann auch schon eine No-Show-Gebühr nehmen. Da werden halt entsprechend Daten aufgenommen. Und wenn du nicht kommst, dann, ja gut, dann tut es mir leid, aber dann brauche ich halt eine gewisse No-Show-Gebühr. Wie funktioniert denn bei euch die Bezahlung? Also, ich habe dann bestellt, ich habe mein Essen bekommen und dann kann ich dann ähm, anhand der Tischnummer oder so sehe ich dann auch meine Rechnung und kann dann ähm, diese Rechnung direkt über euch begleichen. Dann benutze ich dabei PayPal oder gebe meine Kreditkartendaten ein oder wie mache ich das?
1: Also möglich ist ja alles. Wir lassen jeweils die Betriebe entscheiden, welche Zahlungsarten sie annehmen möchten. Mhm. Wir arbeiten da mit Partnern zusammen, die wir dann integrieren. Also kannst du Paypal haben, du kannst mit Apple Pay zahlen, mit Kreditkarte. Wir hatten so, sogar mal ganz am Anfang aus Spaß Bitcoins ausprobiert. Also da, da ist wirklich die ganze Flexibilität da. Aber wir haben das am Anfang noch gemacht, so als, als Spaß, als wir so... Demo-Sessions hatten und dann haben wir, glaube ich, Popcorn und sowas verkauft. Okay. Aber ein Restaurant hat es jetzt noch nie angefragt, dass sie das integrieren möchten an Zahlungsmöglichkeiten. Aber grundsätzlich ist da alles möglich und dann haben wir wirklich dann in jedem Land die speziellen Zahlungsmittel, zum Beispiel in, in Norwegen ist das Thema VIPs ganz groß, in, in der Schweiz ist das Thema Twint ganz groß und und da bieten wir dann einfach die Zahlungsmöglichkeiten, die, die für den Gast passen. Nachdem du bestellst, Kannst du dann je nachdem, wie wie einfach beim Apple Pay, da musst du ja nur zwei Knöpfe drücken und dann hast du bezahlt und, und kriegst dann deine ja. Bestätigung.
0: Aber ihr fungiert ja nicht als Payment Service Provider und verteilt anschließend das Geld, sondern jedes Restaurant hinterlegt seine eigenen Kontodaten oder also sagen wir mal PayPal-Konto und dann seid ihr sozusagen nur die Schnittstelle zu den Zahlungsdienstleistern.
1: Genau, genau so machen wir das. Wir, wir, wir sehen uns da wirklich ähm, als Integrationspartner mit den Payment-Anbietern und dann ist wirklich jedem freigestellt, mit wem er einen Vertrag eingeht und wir integrieren die dann einfach. Dasselbe Thema machen wir auch beim, beim Thema Kasse, oder? Es hat ja nicht jedes Restaurant denselben Kassenanbieter. Also schauen wir dann auch, welche Kasse habt ihr? Haben wir die schon als Partner oder müssen wir die noch neu integrieren? Und wenn wir das dann integriert haben, dann gehen wirklich die Informationen nahtlos von Jordi an die Kasse, an die Bonndrucker Und auch wenn du jetzt zum Beispiel im Preis in der Kasse änderst, ist es dann in Jordi auch aktualisiert, sodass wirklich da so eine Art Symbiose herrscht und alles einfach synchron ist und du nicht immer alles doppelt einpflegen musst.
0: Mhm. Bei der bei der Bezahlung, habt ihr das schon Restaurants, die ausschließlich auf die Bezahlung via Jordi setzen? Oder gibt es dann halt immer noch die Bargeldkasse sozusagen, die Möglichkeit bar zu zahlen in Restaurants? Also natürlich, die, die das halt irgendwie hybrid anbieten, die werden das natürlich weiterhin haben. Und wenn ich dann halt bei der Servicekraft mit meiner Kreditkarte oder so bezahlen möchte, dann geht das mit Sicherheit auch. Aber gibt es auch welche, die wirklich sagen, nee, Bezahlung geht nur noch über Jordi?
1: Ja, absolut das ist bei vielen auch ein Prozess, dass sie es erst probiert haben, noch mit Barzahlung schrittweise, die es aber so weit sind zu sagen, okay, wir nehmen wirklich kein Bargeld mehr an. Und wenn dann wirklich Kunden da sind, dann müssen die halt auch gehen, wenn sie nicht anders zahlen können. Oder sich was ausleihen von jemandem, da, da wird dann immer irgendwie nach einer Lösung gesucht. Gerade zum Beispiel eben in Norwegen ist es gang und gäbe. Das haben wir zum Beispiel auch in, in Dänemark. Als wir da zum ersten Mal im Urlaub waren, da wussten wir gar nicht, was da los ist. Und, und dann haben wir festgestellt, okay, mit Bargeld kommen wir hier überhaupt nicht weit. Und, und so ist es auch in der Schweiz und in Deutschland, dass, in Deutschland weniger, aber in der Schweiz ist schon die Thematik präsenter, dass man sagt, man möchte lieber kein Bargeld nehmen, weil es auch einfach mit so viel Aufwand verbunden ist, so viel Risiken auch birgt und Kosten, entscheiden sich jetzt mehr und mehr gerade junge Unternehmer mit einer jungen Zielgruppe auch dagegen?
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist, also gerade für den Restaurantbetreiber, also es ist ja wahnsinnig aufwendig und kostenintensiv, so eine Bargeldkasse zu führen. Also das ganze bargeld handling das ist ja enorm teuer. Es ist, es hat auch eine hohe Betrugsaffinität und es würden alle Bargeldbefürworter mir natürlich widersprechen und sagen, ja, ich glaube, im Kriegkartenbereich genauso. Aber gerade, was dann halt auch im Einzelhandel oder so ja an den Kassen passiert, das ist ja Wahnsinn, dann werden die Mitarbeiter an den Kassen per Video überwacht, damit sie auch ja die Kasse da vernünftig führen. Das brauche ich ja alles nicht, wenn, wenn ich halt, eine, wenn ich dann halt die elektronische Möglichkeit zum Zahlen habe. Natürlich habe ich auch andere Probleme, die ich davor nicht hatte. Aber an sich ist es halt in meinen Augen immer viel, viel günstiger und ja auch die diejenigen, die sagen irgendwie, keine Ahnung, EC-Kartenzahlung, Kreditkartenzahlung erst ab 10, 20 Euro äh, Warenwert. Also ja, ich verstehe, dass ihr Kosten habt, aber wenn ihr ehrlich seid, habt ihr die Kosten im Bargeldbereich auch und sie sind vermutlich höher, die ihr denn dort habt. Also fürs Restaurant, wenn man das, glaube ich, vernünftig erklärt, nur Vorteile. Bei den Gästen finde ich das halt relativ spannend. Und ich weiß, da sind wir in Deutschland, das ist nicht unbedingt Maßstab dafür. Du hast doch eben gesagt, in Deutschland ist es gar nicht so stark verbreitet. Wenn ich mir jetzt also angucke, wir hatten das ja gerade so Corona-bedingt, die Diskussion wieder, brauchen wir überhaupt noch Bargeld? Und wenn ich mir das im Handel anschaue, dann gibt es ja super viele, die sagen, ja, auf jeden Fall brauchen wir Bargeld und ohne Bargeld geht das nicht und so weiter und so fort. Und in der Gastronomie scheint mir das irgendwie... Also auch, wenn wir da in Deutschland wahrscheinlich noch massiv hinter euch, in der Schweiz oder gerade auch hinter den skandinavischen Ländern hinterherhinken, irgendwie eine höhere Akzeptanz zu haben, dass sich da nicht mehr Bargeld benutzen kann. Auch in Deutschland haben wir das eine oder andere Restaurant, was dann sagt, also, ob es jetzt eure Lösung verwendet oder was anderes, dass ich halt, wenn es halt das normale ec kartenterminal ist, ähm, ich, ich kann dort nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Also es scheint schon eine Akzeptanz zu haben, aber ich glaube, da ist irgendwie noch ein länger Weg und da das scheint es irgendwie im Ausland, also gerade Schweiz und Skandinavien, irgendwie kein Störgefühl geben, seitens der Zahlenden.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, da, da bin ich vollkommen bei dir, also in, in Deutschland sehe ich es auch immer mehr. Ich habe erst letztens einen LinkedIn-Post gemacht, da, da habe ich so heimlich einen Aufsteller fotografiert, wo, wo es wirklich stand, okay, hier kannst du digital deine Kontakte erfassen, aber wir nehmen nur Bargeld an. <lacht> ja. Und da musste ich einfach ziemlich schmunzeln und dachte, okay, das muss ich doch mit der Community teilen. Weil das ist doch gerade das, was irgendwie schief läuft oder ähm, nicht in die richtige Richtung. Ja. Und es braucht einfach Zeit. Und wir werden da sicherlich auch immer mehr mit, mit, arbeiten mit Gastronomen und auch hoffen und daran arbeiten, das Mindset einfach zu verändern, dass das Thema digitale Bezahlung auch einen größeren Stellenwert bekommen wird. Gerade auch das ganze Thema TSE und so weiter was ja jetzt groß in Deutschland am Kommen ist. Und das wird sicherlich auch nochmal die Restaurants ein bisschen aufrütteln, was die Thema Digitalisierung angeht, weil alle müssen da jetzt natürlich Anpassungen machen, aufrüsten. Und dann wird man sich immer bewusster, gut, schummeln kann ich jetzt nicht mehr. Deswegen kann ich ja vielleicht auch direkt nur digitale Zahlungen annehmen. Und auch der Punkt, den du gesagt hast, stimmt absolut, wo, wo du sagtest, Digitale Zahlungen werden zum Teil nur akzeptiert ab einer gewissen Summe aufgrund der, der der zusätzlichen Kosten, die vielleicht dadurch entstehen. Die Kosten des Bargelds, der Bargeldannahme, hin und her kutschieren, nachzählen, das Risiko, dass mal was weg ist und man dann nicht weiß, wird es geklaut oder hat sich nur jemand verrechnet. Das wird halt nicht kalkuliert, ne? Ja, genau. das wird nicht ja. in der Summe gefasst und, und dadurch ist es halt einfach kein Kostenpunkt auf der Liste. Hingegen, wenn jetzt ähm, ein Payment Provider kommt und sagt, ich nehme jetzt irgendwie zwischen einem und drei Prozent pro Transaktion, dann kommt es denen vor wie, oh mein Gott, das ist ja so teuer. Aber man muss natürlich bedenken, wenn ich dem Gast die Flexibilität gibt, zu zahlen, wie er will, so dass er noch nicht mal über die Thematik nachdenken muss, sondern es einfach erledigt dann wird sich der Gast darauf konzentrieren, wie toll das Erlebnis war und nicht, wie wie ätzend vielleicht ähm, das Thema Bezahlung war, weil er zum Beispiel, wie ich letztens, zum nächsten Bankautomaten laufen musste, um Bargeld abzuheben, weil er nicht mit Rate zahlen musste. Wo man dann denkt, okay, da gehe ich jetzt vielleicht nicht mehr hin. Das fand ich jetzt sehr unangenehm, weil der Gast, der wiederkommt, der wird mich auch weiterempfehlen und mit dem werde ich langfristig Umsatz machen. Und dann sind diese paar Prozent einfach nichts im Vergleich. ne? Ja. Aber so, so kalkulieren halt viele noch nicht, weil dieser ganze datengetriebene Mindset noch nicht vorhanden ist.
0: Was ich ja auch immer besonders als störend empfinde, ist, wenn halt die Bezahlung recht lange dauert. Also wenn, wenn ich dann halt sage, ich möchte bezahlen, die Servicekraft zu mir am Tisch kommt, damit ich bezahlen kann. Und wenn, wenn das halt lange dauert, und das kann manchmal schon länger als eine Minute sein oder sowas, dann empfinde ich dann immer schon ein gewisses Störgefühl dabei. Und das ist ja auch der, der letzte Eindruck, der dann bleibt. Ich gehe dann mit einem schlechten Eindruck irgendwie aus dem, aus dem Restaurant raus, was total schade ist, weil eigentlich lief da total, lief alles total gut. Und, man muss ja auch ehrlich sein, der Gastronom hat ja natürlich auch kein Interesse. Also, der Kunde ist ja, also natürlich, wenn ich eine persönliche Beziehung pflegen möchte, da, also verstehe ich es so wenig von Gastronomie, um das beurteilen zu können. Aber für den Gastronom ist der Umsatz ja gelaufen. Der Gast hat gegessen und möchte jetzt eigentlich das Restaurant verlassen. Und jetzt habe ich halt so einen, ja, so einen kosmetischen Verwaltungsakte Bezahlung gerade. Total wichtig, aber eigentlich ist es jetzt, also das muss halt einfach so frustrationsfrei wie möglich gerade laufen und so wenig Aufwand wie möglich für beide Seiten machen. Und dann ist dieser Prozess gut, weil mit diesem Prozess punkte ich auch nicht mehr. Das muss man, glaube ich, auch mal vor Augen führen. Das ist ja eine Mindesterwartungshaltung, die ich habe, dass die Bezahlung vernünftig vonstatten geht. Das heißt, vorher beim beim Service, wenn, ich, wenn es um die Bestellung geht und so weiter, da kann ich ja auch... Da kann ich dem Kunden ja noch eine Empfehlung geben und kann dem Kunden vielleicht sagen, ja, also wir haben ja einen tollen Wein und da, da kann ich noch punkten, weil ich eventuell etwas erbringe, was der Kunde von mir gerade nicht erwartet unbedingt. Kommt auch an welches Restaurant, aber vielleicht erwartet er das nicht und kann damit Bonuspunkte sammeln. Aber bei der Bezahlung, da kann ich eigentlich nur verlieren, wenn ich diesen Prozess nicht gut gestalte. Und deswegen finde ich das halt, warum überhaupt noch den persönlichen Kontakt? Den habe ich vielleicht noch beim Rausgehen den persönlichen Kontakt nachher. Aber eigentlich muss der Prozess so frustfrei wie möglich für beide Seiten verlaufen.
1: Absolut, absolut. Ich denke eben, was du ansprichst, ist halt wirklich die die Customer Journey und und die ist einfach bei vielen nicht von A bis Z auf dem Schirm, weil die die hört halt einfach nicht nach dem Essen auf und nach der Bezahlung, sondern du willst ja, dass der Gast wiederkommt und das machen sehr viele sehr erfolgreich. Man, man will wirklich, dass die letzten Erinnerungen an meinen Aufenthalt, die müssen top sein, weil das sind die Sachen, die bleiben. Ich erinnere mich vielleicht nicht daran, als ich reingekommen bin und platziert wurde. Aber ich erinnere mich an an die Verabschiedung. Ich erinnere mich daran, ob ich vielleicht einen Schnaps am Ende offeriert bekommen habe. Und dann könnten Sie vielleicht auch fragen, hey, hinterlässt ihr uns vielleicht auf TripAdvisor oder Peer ähm noch ein Review? Und wenn man wirklich es schafft, so diesen Loop zu schließen und das Ende so angenehm wie möglich zu gestalten, dann... Dann, dann macht man sich selbst ein Geschenk, weil weil das wird wahrscheinlich jemand sein, der mich weiterempfiehlt, der wiederkommt. Und da muss einfach das Thema Payment auch auf dem Schirm sein. Und, und das ist auch egal. Es kann auch einfach sein, nicht Bargeld oder Karte, aber dass vielleicht nicht meine Karte genommen wird. Und wenn dann viele Kunden das Bedürfnis haben, mit einem gewissen Zahlungsmittel zu bezahlen und vielleicht muss ich dafür mehr Gebühren zahlen, dann lohnt sich das trotzdem. Und das, das Bewusstsein muss einfach entstehen. Kann ich denn
0: über euch eigentlich auch direkt die Rechnung splitten? Also wenn ich jetzt mit mehreren Essen gehe und jeder selber bezahlt, dann ja. kann ich das so direkt über euch splitten.
1: Ja, also es, es kommt ein bisschen darauf an, welches Produkt du genau nutzt. Aber mit, mit dem Produkt, wo ich zum Beispiel vorhin ähm, erwähnt habe, wo man wirklich diese große Flexibilität hat, da kann wirklich einer für alle bestellen. Und danach kann jeder selber scannen und dann auswählen, was er hatte. Und, und dann kann er einfach nur das bezahlen, was er selber bestellt hat.
0: Ja, cool, cool.
1: Oder wenn er schnell genug ist, alle einladen.
0: <lacht> ja, super. Lass uns vielleicht die letzten Minuten nochmal dafür nutzen, um noch so einen kleinen Blick ins Ausland ähm, zu wagen. werden jetzt Frage der Definition, du sitzt gerade in Zürich, ich äh, in Hamburg, aber wenn wir erstmal mal Richtung Skandinavien gucken, Norwegen war vorhin ein Thema oder auch vielleicht Richtung, Richtung Asien schauen, in die USA schauen, gibt es da irgendwie spannende Beispiele, was da auch demnächst weiter auf uns zukommt oder wie weit die vielleicht sind, wie die da schon rangehen an das Thema? Wie, ihr seid ja jetzt nicht nur im, im deutschsprachigen Raum unterwegs, sondern auch, ähm, auch in anderen Ländern aktiv. Wie wird das ganze Thema dort gesehen? Was, was kommt da eventuell?
1: Ja, also ich meine, wenn wir an die Vorreiter denken von der Geschichte, dann haben wir wirklich Asien, wir haben China, wir haben WeChat, ist ja sicherlich ein Begriff. Ja, klar. Das ist gewiss noch in weiter Ferne, ne? dass man eine Plattform hat, über die jeder kleinste ähm, Straßenverkäufer digital abrechnen kann und seine Dienste anbieten kann. Aber es ist sicherlich etwas ähm, in ja, es ist die Richtung, in die wir uns bewegen, dass man wirklich die Flexibilität hat, so schnell wie möglich einen Verkauf abzuwickeln einfach. Ich brauche was, ich, ich klicke mich irgendwo hin und, und dann kann ich bestellen und bezahlen. Zack, zack und dann ist es erledigt. Ich denke, diese Prozesse von den Transaktionen einfach schneller zu gestalten, ist eine große Thematik, die... Ähm, nicht nur die Gastronomie betrifft, sondern wirklich über alle Branchen hinweg geht. Wenn ich jetzt schon allein ähm, an die Apotheke denke in Deutschland, in der ich kürzlich war, in der ich zum Beispiel auch nur bar bezahlen konnte, äh, was dann hygienemäßig auch nochmal irgendwie oh ja. kom komisch ist. Ne? Ja, und was ist dann in den USA zum Beispiel, wo ja das ganze Thema Fast Food, Takeaway, ähm, Dine-In, through und so weiter. Da gibt es zum Beispiel sogar schon ganze Ketten ähm, von Betrieben, die komplett digitalisiert sind, wo ich vielleicht draußen am Kiosk oder von zu Hause über eine App oder eine Webseite bestelle und bezahle und dann gehe ich hin, dann wird mein QR-Code eingescannt und dann öffnet sich eine Luke und ich bekomme mein Essen. Das sind halt Sachen, die klingen für uns noch so ein bisschen weit weg, sind sie aber gar nicht so sehr. Es gibt zum Beispiel auch schon in Deutschland Prototypen von Hotels, die 100 digitalisiert sind. Da kommt dann halt der Service-Roboter zum Zimmer und bringt dir das, was du bestellt hast, auch wieder über, über eine Webseite, App, Pipapo. Das ist schon eine Entwicklung, die kommen wird, aber... Sie geht schon viel langsamer voran als in anderen
0: ja, Ländern. Also klar, die USA sind ja auch immer ein besonderes Beispiel und die Ketten sowieso. Also ich glaube, so ein Pre-Order-System hat auch Starbucks mittlerweile. Da muss ich auch nicht noch unbedingt mich da reinstellen und noch da meinen Kaffee bestellen. Dann steht nachher der falsche Name auf dem Becher und so weiter und so fort. Sondern das kann ich also vorher machen und das ermöglicht ja auch ganz neue Konzepte eigentlich. Also wenn ich sowas anbiete, brauche ich ja gar nicht mehr unbedingt eine Verkaufsfläche. Also ich kann das einfach über ein, wie so ein, so ein Drive-In eigentlich lösen ich fahre da einfach rein, hole irgendwie, sag meine Nummer, hole das halt raus. Ich glaube, das, da wird es halt massiv Bewegung geben und ich könnte mir halt vorstellen, dass die USA da auch noch eine ganz andere Motivation hinter haben. Wenn ich mir mal angucke, wie Servicekräfte in den USA bezahlt werden, die ja den, den Hauptteil ihres Einkommens über das Trinkgeld bewältigen, dann auf der einen Seite, klar, brauche ich extrem, also muss ich extrem guten Service leisten, weil ich sonst das. Trinkgeld nicht kriege, obwohl es ja schon eher ja, fast immer kriminell anmutet, wenn man dort kein Trinkgeld geben würde. Aber was natürlich auch wichtig ist, ist die Effizienz. Man merkt ja schon, wie schnell man durch ein Restaurant, also ich bin jetzt mal nicht in der Kette, aber durch ein Restaurant durchgeschleust wird, weil natürlich der Tisch wieder frei werden muss. Die, die Servicekraft hat ein enorm hohes Interesse daran, den Tisch möglichst schnell wieder frei zu haben. Und deswegen haben die wahrscheinlich eine ganz andere Motivation, diesen Prozess so effizient wie möglich irgendwie zu gestalten. Und deswegen vielleicht auch dort Pre-Order, vielleicht auch in Restaurants super funktioniert. Also zumindest die Restaurants großes Interesse haben, weil ich bestelle dann halt einfach vorher schon und ich bin einfach viel schneller wieder weg als Gast.
1: Ja, 100 Prozent dabei. Also in den USA sehe ich es auch wirklich ein bisschen mit, mit Angst, okay. würde ich sagen, weil, weil dort ist ja auch die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Und wenn du dann siehst, wenn, wenn jetzt der Service in allen Fastfood-Ketten Abgeschafft werden würde, was ich nicht glaube, weil es ja immer noch Leute gibt, die, die, die etwas zu tun hätten, trotz Digitalisierung, dann würde es für die USA ziemlich unschön aussehen. Was ich wirklich sehe beim Thema Trinkgeld auch, weil Trinkgeld ist auch so ein Thema, an dem wir stark arbeiten mit den Gastronomen zusammen, um zu probieren, das trotz Digitalisierung auch wieder auf ein gewisses Niveau zu heben. Man sieht ja schon allein, ähm, Abgesehen jetzt von unserer Lösung, schon allein, wenn, wenn Gäste mit Karte zahlen, fallen die Trinkgelder entweder ganz weg oder sind wirklich sehr gering. Also häufig zahlt man doch mit Karte. Und es wird noch nicht mal mehr abgefragt, ob man auch ein Trinkgeld geben möchte, weil sich die Betriebe bewusst dagegen entscheiden. Und natürlich in, in, in einer Ponyhofwelt würden die Gastronomen einfach faire Löhne bezahlen und man würde das Thema Trinkgeld abschaffen. Aber natürlich ist es auch eine traditionsreiche Branche und das gehört einfach dazu. Und auch als Gast möchte ich wie das Bedürfnis erfüllen, dass jemand mir was Gutes getan hat und ich möchte ihm jetzt auch was Gutes tun im Gegenzug.
0: Ja, und ich, ich finde ja, das ist ja, sind ganz hohe Dienstleistungen, die herbracht werden. Und die können schlecht erbracht werden oder können gut erbracht werden. Und ich finde, das sollte man schon honorieren. Also wenn sich jemand besonders viel Mühe gibt, dann, dann sollte ich das schon entsprechend honorieren oder höher honorieren als jemand, der sich nicht so viel Mühe gibt. Deswegen, ich finde schon da so eine gewisse Variabilität in den, im Trinkgeld oder nachher ja im, im Preis, den der, den der Gast nachher zahlt, finde ich schon, nicht nicht schlecht eigentlich, um einfach ja zum Ausdruck zu bringen, wie zufrieden ich es nachher war. Und da vor allem auch direkt zu tun. Also nicht nur irgendwie mal über ein Review irgendwie zu machen, sondern wirklich direkt zu sagen, das hat mir jetzt gefallen oder das hat mir halt nicht gefallen. Wenn man sich so welche Konzepte muss angucken kann ich ja halt gleich irgendwie sagen, 10, 15, 20 Prozent irgendwie Trinkgeld. Ich habe dann so vorausgewählt, kann dann halt einfach nur diese Knöpfe drücken. Aber mir ist auch aufgefallen, dass das schon rückläufig ist. Also wenn ich mir dann halt Plattformen wie Lieferando anschaue, ich, also ich habe es da schon länger nicht mehr bestellt, ehrlich gesagt, aber ich glaube, so eine richtige Möglichkeit, dort Trinkgeld zu geben, gibt es gar nicht mehr. Und wenn ich halt schon digital bezahle, dann ist es ja nicht so, dass ich dann halt dem Fahrer irgendwie noch drei Euro in die Hand gebe, weil ich ja genau aus diesem Grund halt eben nicht bar gezahlt habe. Ich wollte digital zahlen. Also muss auch das Trinkgeld irgendwie abgebildet werden. Aber man hat natürlich, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber ich glaube in Deutschland auch das Steuerproblem dabei. Weil sobald ich halt ein Trinkgeld zentral einnehme und ich das Trinkgeld nicht mehr direkt der Person zukommen lasse, ist es glaube ich steuerpflichtig. Das kann natürlich auch nochmal eine, eine andere Brisanz an der, an der Stelle spielen.
1: Ja, es, ist, es gibt da sicherlich technische Möglichkeiten, das entsprechend auch aufzuteilen. Wichtig ist für mich einfach oder grundsätzlich Gastro oder nicht Gastro, dass dass die Leute ähm, von ihren Jobs auch leben können. Ne? Und das ist in der Gastronomie, in dem Leute zum Teil abhängig sind von Trinkgeldern, um wirklich auf eine Summe zu kommen, mit der sie gut leben können, im Wandel und dann, muss man sich Lösungen überlegen, wie wir jetzt auch dran sind. Wir probieren verschiedene Sachen aus und hoffen, dass wir da bald ähm, Erfolge verzeichnen werden. Weil das einfach, ja, die, das ist das Rückgrat der Gastronomie, der Service und wie, wie auch bei der Pflege jetzt mit Corona. Und dann ist es einfach ein Ungleichgewicht, wenn man sagt, hey, alle anderen kriegen einen fixen Lohn egal wie gut oder schlecht sie ihren Job machen. Und ihr kriegt die nur, wenn ihr immer ähm, auf Höchstleistung seid, weil man hat vielleicht ja auch mal einen schlechten Tag. Und und dahin müssen wir uns halt bewegen, dass wir versuchen, da auch mit der Digitalisierung zu unterstützen. Und sicherlich, wenn wir es schaffen, mit der Digitalisierung den Restaurant Geld zu sparen durch Effizienz und auch mehr Umsatz zu bringen, weil ja auch mehr nachbestellt wird und größere Portionen bestellt werden, dann wäre es ja auch ganz fair, wenn das Restaurant sich dann irgendwann mal auch überlegt, dann den Servicekräften auch mehr Wertschätzung durch einen höheren
0: Lohn zu zahlen. Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, dass ja, dass also eine eine gute Servicekraft ja auch in der Lage ist, mehr Umsatz zu generieren. Ne? Also egal, ob ich das jetzt mir über eine App mache oder ob ich das halt, ob ich da den 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 Wein empfehle, ich dem Gast nahebringe, warum dieser Wein toll ist und er dann halt 10 Euro mehr für die Flasche Wein lässt, das liegt ja auch in der Hand der Servicekraft und da wird sie heute auch nicht beteiligt, was es nicht besser macht, ne? also nicht falsch verstehen, aber das ist... Ganz klar. Und da haben wir ja auch zum Glück in Deutschland oder wahrscheinlich auch in ganz Europa nicht die Verhältnisse, die ja in den USA ähm, aktuell herrschen.
1: Nee, absolut ja. nicht.
0: Ja, die, die Zeit rennt. Wir sind, glaube ich, äh, wir sind okay. ich ganz gut am Ende angekommen. Elisa, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben da einige interessante Sachen rausgearbeitet. Ja, auf jeden Fall. Mir hat es viel Spaß gemacht und äh, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir auch vielmals. Es war super spannend, sich mit dir auszutauschen. Du hast dich auch schon sehr gut in die Thematik eingearbeitet, wie ich ähm, gehört habe. Ich danke dir viel, vielmals und ich freue mich auch aufs nächste Mal.
0: Alles klar. Bis dahin.
1: Ciao.